0: Jó esetet kívánok, ez a 48 perc, az M1 és a híradók.hu közös élőben sugárzott műsora, ó a közélet legfontosabb témairól beszélgetünk. Én a Tamás vagyok a ma első mai esti első vendégem pedig Dajc Tamás, a Fidesz-európai parlamenti képviselője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Azért hívtalak, mert nagy dolgok történnek most Brüsszelben, egy maratoni tárgyalás kezdődött, Elvileg ma és holnap, de az is lehet, hogy szombatig el fog tartani olyan dolgokról fognak elvileg dönteni, mint például a, a gázársapka. Az első kérdés, hogy a magyar miniszterelnök úgy ment ki, hogy egy nagy harcra számít, ami szerinten nyerhető. Pontosan mi lesz ez a nagy harc?
1: Ja, ne kövessük el azt a hibát egy ilyen izgalmas műsor első vendégeként, hogy az első kérdésre és Évától kezdünk el válaszolni, de mégis azért annyit hadd tegyek, vagy hadd mondjak el, hogy, hogy ez az egész irracionális, a fájdalom határon is túlmenő őrültségcunami, ami a szankciós politika erőltetése Brüsszel részéről. Ennek az egész történetnek a kezdőpontja az az, hogy miután az oroszok tényleg, összenem mondom, eléggé elnemítélhető módon minden a nemzetközi jog alapját jelentő szabály durva megsértésével megtámadtak egy szomszédfüggetlen országot, Ukrajnát, az orosz agressziót követően márciusban, még amikor a franciák voltak az európai tanács soros elnöki tisztségében, volt egy informális csúcsértekezlet versailles Ez mindig nagy pillanat egy magyar miniszterelnöknek, ha vagy a polgár nemzeti kereszténydemokrata táborhoz tartozik, hogy versailles kell elmenni tárgyalni, de hát a történelm már csak ilyen fintorokat is tartalmazó, és itt ezen a verszai informális csúcsértekezleteken teljes egyetértés alakult ki, 2022. márciusában, egy hónapja dúl az orosz agresszió miatt a háború Ukrajnában, hogy az Oroszországgal szembeni az agressziót megbüntető szankciók nem terjedhetnek ki az energetika területére. Ezt nem 25, 4, 6 állam és kormányfő képviselte egyhangulag, hanem valamennyi állam és kormányfő. És ezt követően alig terik el néhány hét, és egyetlen egy tagállammal sem egyeztetve, az Európai Bizottság elnöke előáll az első javaslattal, ami immár az energetika területét is érintő szankciós javaslat, ez az olajembargó volt, amivel kapcsolatban teli mantrázzák azt a netó hazugságot, az igen tisztelt magyar baloldaliak, hogy ezt Orbán Viktor megszavazta, vagy támogatta volna. Én pontosan arra emlékszem, hogy az egész magyar baloldal ne Orbán Viktornak, mert azt mondta, hogy szó sem lehet hogy Magyarországot térdekényszerítő a magyar gazdaság számára egy atombomba lebontdobásának a hatását kiváltó olajembargót támogassunk. Mentesültünk is ez alól. Lett olajembargó, majd 2023. januárjától vagy februárjától, de ez nem terjed ki a győvezetéken érkező orosz kőolajszállítmányokra. Most innentől kezdve pedig megy az, az Európán kívüli hatalmi, geopolitikai és üzleti érdekeket képviselő brüsszeli nyomulás, ami újabb és újabb, Európának súlyos károkat, Oroszországnak maximum nehézséget okozó szankciókat jelenti. Most egy újabb ilyen szankciós javaslat, most éppen gázársapkának hívják, teljesen mindegy, édes mindegy, tök mindegy, nem akarok több szinonimát mondani, hogy milyen nyelvi bravúrokat, meg ilyen brüsszeli a újbeszél kategóriákat használnak. Ez egy újabb szankció, ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy Magyarország és minden más a korábbi döntések alapján jogszerűen Oroszországtól földgázvásárló ország irányába elzárnák a gázcsapokat. Ez gyakorlatilag megint az olajenborgós javaslathoz hasonló. A magyar, az osztrák, a cseh, a szlovák gazdaságot, Szerbia, egy tagjelölt országról beszélünk, Szerbiát térre kényszerítő javaslat. Ez ellen küzd a miniszterelnök, amikor azért ő elszánt egy ilyen küzdelemre, akkor ritkán ér el, még akár csak döntetlen általában, hogy őszesen tér haza ebből a csatákból.
0: Orbán Viktor azt mondta, hogy lesznek szövetségesek ebben a küzdelemben. Kikre gondolhatott? az előbb felsorolt, érintett országokra. Igen. Csak azért kérdezem, mert egyébként, mintha a német kancellár is ö, valami olyasmit mondott volna maga nem túl bátor módján, hogy nem biztos, hogy a legjobb javaslat a gázásokkal.
1: Igen, hát ez szinte már, szinte már kurucos kiállás kiállása jelenlegi német kancellártól, de hogy jövök én ahhoz dajcs vezeték névvel, hogy a mindenkori német kancellárát ilyen csúnyán ö, zikáljam, de komolyra fordítva a szót, Ausztria, ö, nem pici itt közepesen, nagyon. Száz százalékban a szövetségesünk, és valahogy van bennünk azért egy közép-európai kisebb rendőrség, ha a a szlovákok, a románok, a bolgárok, a horvátok állnak mellettünk, akkor azt mondjuk, hogy jó-jó, de hát itt ilyen, ilyen közép-meg-kelet-európai, bezzek ha az osztrákok, bezzek ha a hollandok, luxemburgok, nem tudom, melyik csodák. Hát most egy ilyen ország. Európa második leggazdagabb országa. Európában az egyfőre jutó GDP tekintve az osztrák GDP a második legnagyobb. Ausztria kancellária, a magyar álláspontot osztja, vagy ugyanaz az osztrák kormányzatnak az álláspontja, mint a magyaré. Tehát nem tűnik esélytelnek ez a küzdelem. Kemény harc, ez nagyon-nagyon kemény harc, ez az a szombatig tart, az még, még istenes megoldás.
0: Vonatkozni fog-e, társadalmány, a cseppfolyós gázra, az LNG-re?
1: Szeretem mindig a provokatív kérdéseidet. Milyen érdekes, hogy most, most azért, 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 eh, eh, mikor, mikor egy, eh, Mikor egy abszurd javaslat, az oly mértékben rossz, hogy nem érdemes egy icipicit sem a tartalmát illetően csúsztatni, azért mondjuk el, hogy persze indirekt-indirekt-indirekt módon vonatkozhatna rá akár. De még egyszer mondom, a dolog az úgy néz ki, hogy hogy ráadásul ez ez a... Ez a köbükire jellemző, az én generációm érti, hogy miről beszélek, ugye Mézga családnak ez a fontos szereplő, aki már egy egy olyan nyelvet beszél, amit csak fordítóval lehet érteni. Na szóval ez ez az ilyen euróbürokrat, a köbüki nyelv, ugyebár gázársapka, ez valójában radikális gázár emelést jelent, túl azon, egy újabb szankciós javaslat, na ez pedig az LNG, tehát cseppfolyós gázt vásárolni akaró spanyoloknak, franciáknak, vagy németeknek is fájdalmas, tehát mondjuk a német kancellár nem túl acélos, de mégis a maga szempontjából szinte már kurucos kiállásnak mondható óvatos tiltakozása az ezzel is magyarázható, egekbe lövi, Mondom még egyszer, gázár sapka, tehát gázár csökkentő szándékú javaslat valójában az egekbe lövi a
0: újrahagyságot. De akkor hogy érvelhet mégis amellett Brüsszel, hogy ez az intézkedés egyébként le tudja törni az extrém magas gázárakat? Tehát ez, mert azért itt ez egy nagyon Tamás, jelentős hogy, érvel,
1: más. hogy érvelhet Brüsszel amellett, hogy a öndefiníciójuk szerint is a jobb élet reményében Európába érkező, milliós nagyságrendben ideig érkező illegális migránsok azok menekültek? Hát hogy érvehet emellett? Hát hogy érvehet amellett, hogy egyébként nekünk nincs arra jogunk, nem hogy jogunk, kötelességünk van, hogy az illegális migráns áradattal szemben Magyarország és ezzel Európai Unió külső határát, Magyarország déli határát megvédjük. És ehhez képest kötelezettségszegési eljárás, meg Európai Bizottsági, Európai Bírósági Magyarországot elmarasztó ítéreteket. Hát hogy, hogy, hogy lehet ezt mondani? Tehát azt tudom mondani, hogy ezt a valóságtagadó Tényleg a politika a mindennapjait jelentő cancel culture, tehát mindegy, hogy mi a valóság annak, annak következetesen az ellenkezőjét mondom, mély hittel. Hát egy szóval nem mondja, hogy az az orbitális tévedése, hogy a magyar kétfarkú kutyapárt irónikus, a nemzeti konzultációs plakátot, kifigurázó plakátját benézte, és azt gondolta, hogy ez a Orbán kormány nemzeti konzultációt népszerűsítő kampá- plakátja, szóval sem mondja azt, hogy bocsánat, hanem azt mondja, hogy, 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 hogy hát persze, persze, de ez akkor is szörnyű. Tehát itt tartunk. Nekik mindig igazuk van. Nekünk soha nincs igazunk, aztán mindig igazunk lesz.
0: Na, akkor nézzük egy másik témát. Az nyilvánvaló, hogy az orosz gáz kiesésével azt valahonnan pótolni kell. Legalábbis rövid és távon, mert ennyi idő alatt új kapacitásokat, zöldet, megújulót nem lehet építeni. Honnan fog Európa erre szerteni? Hogy mi magyarok honnan kapunk, azt egyelőre tudjuk. Még egyelőre a török vezetéken keresztül, amíg azzal nem történik valami, addig kapunk gáz. De Európa többi része honnan fogja beszerezni a szükséges és nélkülözhetetlen földgázt? Tudom, hogy nem vagy energiapiaci szakértő, nem, én, én csak én tudom, hogy vannak erre tervek. Tudom, tehát,
1: tehát legkisebb gyermekem kilenc éves múlt. Ö, okos fiú. Nagyon büszke vagyok rá, hogy másodikus általános iskolásként kitűnő volt a bizonyítványa. Tehát azért jó szellemi adottságokkal rendelkezik édesanyjára. Hasonlít, nem az édesapjára. Ö, ő is simán átlátja, hogy milyen ócska hazugság, cunami, amit mondanak ez ügyben. Azt állítják, hogy majd olyan radikális mértékben fog csökkenni a gázfelhasználás, hogy ez egyébként a teljesen elhibázott, és tényleg Európa valamennyi nemzetgazdaságát recsegtető, ropogtató, a térre kényszerítés határáig elvivő szankciós politika az, az, az Uber jó, mert hát kérem szépen valójában nem is lesz szükség az így kieső gáz. Hogy ez egy, hogy ez egy olyan ostobaság, amivel kapcsolatban a német pénzügyminisztérium kutatóintézete. Tehát a német szövetségi kormányi pénzügyminisztériumnak mának kutató háttérintézménye, azt mondja, hogy ez nincs így. Azt mondja, hogy az egész szankciós politika úgy rossz, ahogy van. Azt mondja, hogy ez árt Németországnak. Mit mond a pénzügyminiszter és a német kancellár? Nincs ennél jobb.
0: Na, itt tartunk. Rendben. Szerinted ez meddig tartható fent? Tehát meddig lehet szembe menni a valósággal az autópályán? Tehát Brüsszel meddig képes fön tartani ezt a fajta politizálást, hogy szemmel láthatóan egész egyszerűen nem reflektál a valóságra.
1: Addig, ameddig a különböző j-kategóriás hollywoodi filmekben elérkeznek addig a felüljáróig, amely a felüljárónak az a középső eleme hiányzik. <gül> és akkor ott vagy valami egészen félemetes csikorgó rendőrkanyarral megállnak és a hátsó kerék pörög és akkor ott inog az autó, vagy fogja magát és neki indul a semmibe és valahol a szakadék mélyén fog landolni, csak uh-huh. mindannyian 450 milliónyinál többen ülünk ebben az autóban, bocsánat a képzavar érte az egész európai együttműködés közösség autóját vezetik ilyen módon a forgalommal szemben a strádán, tehát én, én, én magasról teszek, hogyha a, ez a hóbortja a magánéletében az Európai Bizottság elnökének, vagy ilyen-olyan biztosoknak, de hát elnézést, itt vagyunk 450 millió ilyen utasok figyeljenek már egy picit arra, hogy a mi életünket, a mi biztonságunkat, a mi reményeinket,
0: azokat ilyen felelőtlen módon ne fenyegessék. Ha már megidézted Fonderláján asszonyt, hogy a bizottság elnökét gyakorlatilag szimbolikusan, és valós, valóságban is ő ül annál a volánnál, amiben ugye ez a 450 millió ember, tehát mi menne ülünk. Vajon ő meddig vezeti ezt az autót? Mert azért egy eléggé súlyos eljárás indult vele szemben, Lényegében egy korrupciós eljárást kezdeményeztek, ami a vakcina beszerzés miatt indult el. Brüsszelből nézve ez mennyire tűnik súlyosnak? Hát
1: azt tudom mondani, hogy, hogy egyetlen egyszer fordult elő az Európai Unió történetében, hogy regnáló Európai Bizottsági Elnökkel szemben korrupciós ügyben eljárás indult, és ugyanaz lett a politikai következménye, mint Nixon elnöknek az ő vele szemben elindult, vagy elinduló félben lévő eljárás, a Vótergét ügy lemondott. Tehát e, 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 itt, itt Magyarországon valami általam felleltározhatatlan e, okból, még néha a jobboldali sajtónak is egy része, az nem is tudom, mert ez egy, egy ilyen ostoba Facebook vagy social media kontaónak tekintette azt az egész ügyet, hogy nem kevesebbről volt szó, mint sok milliárd eurónyi vakcina beszerzése kapcsán, az Európai Bizottság elnöke minden létező szabályt megszegve, az árról az egyik potenciális szállító első emberével SMS-ben egyeztetett. Tehát lehet mindenféle hatházi magasságát vagy mélységét súruló őrültséget mondani, hazudni arról, hogy akkor itt milyen csúnyaságok vannak szerintük a magyarországi közbeszerzéseket illetően, de hogy, hogy, egy, hogy egy polgármester SMS-ben egyeztetne az iskola felújításra jelentkező cég vezetőjével a, nem is tudom, a, a, a burkolat áráról, ez fogalmilag kizárt. Tehát nem állítom hogy Magyarországon soha semmilyen és semmilyen ügyben nem történt, itt pedig Európa első embere, szolgája, mert hát az Európai Bizottság elnöke az, az Európa első számú közszolgája, egy ilyen ügyben a hírek szerint SMS-ben egyeztetett, és akkor azért nem szolgáltatták ideig ezt az SMS-t, azt mondták, hogy nem kötelessége az Európai Bizottságnak a biztosok nem feltétlenül hivatali ügyben eljárva, nem is tudom, elkövetett SMS-eit archiválni.
0: Hát itt tartunk. 35 milliárd euróról van szó, hogyha jól tudod. Nem kevesebbről, ugye a Magyarországnak, no, járó, no comment. Magyarországnak járó támogatás, hogyha jól megszomol, 5-6 milliárd.
1: A helyreállítási alapból, ha hozzáadjuk a 7 éves keretköltségvet és regionális fejlesztési kohéziós pénzeit, az együtt mondjuk 26-27 milliárd.
0: Ennyi. És az ügynek van egy másik érdekessége, hogy von der Leyen-nek a férje Heiko von der Leyen-nek a cége, fontosabban az a cég, amelynél ő dolgozik, ezután, az akció után nagyon-nagyon közel és jó viszonyba került a pfizer és hogyha jól értem, megrendeléseket is kapott. Ebben az ügyben is zajlik nyomozás?
1: Ebben az ügyben nekem nincs tudomásom nyomozásról. Fogalmilag tartom kizártnak, hogy egy ilyen elinduló, a korrupció gyanús ügyet feltáró eljárás, az ne kell, hogy igen, hogy erre, erre kitérjen. De megint azt tudom mondani, hogy Nézzük meg, hogy milyen mélységben, milyen tényfeltáró hevülettel foglalkozik ezzel az ügyjel. Ez nem gyanúsítgatás, ez egy zajló ügy. Mondjuk a Telex 444 vagy a 24.hu. Úgy látom, mintha az otthon szerkesztőségek olyan bolygó részen élnének, ahol ez az információ még nem
0: jutott el és benne egy további kérdés. Tehát miközben zajlik egy eléggé durva korrupciós ügyben eljárás az Európai Bizottság vezetőjével szemben, eközben Magyarországot a szönyeg szélére állították, mert hogy állítólag itt akkor a korrupció, hogy Magyarországnak nem szabad pénzeket. Tehát ezt szerinted meddig lehet tartani? Tehát ezt az anomáliát, meddig lehet föntartani ezt a meglehetősen farizeus hozzáállást? Tehát Magyarország tegyen meg mindent, változtasson meg minden jogszabályt, Brüsszelben pedig az első számú ember egy SMS nem hajlandó kiadni, amelyben 35 milliárd eurónyi vakcina beszerzésről tárgyal.
1: Tehát csak kérdezem... Az árról Az árról, bocsánat. szerint talán nem is lefele. De ez most már tényleg csak feltételezés volt. Zajlik egy eljárás, majd remélem tisztázza ezt
0: a kérdést. E? Ez szó. fölmerül? Tehát hogy zajlik egy ilyen tárgyalás? Tehát, hogy, hogy leül a magyar fél, leül az Európai Bizottság, és akkor ez így szóba kerül, hogy már ne de ti vagytok, akik minket. Vagy nem így zajlik?
1: Nem csupán kiválóan felkészült, hanem jól nevelt emberek a magyar delegáció tagjai, tehát biztos, hogy ők ezt így nem vetik föl. Az egy másik kérdés, hogy nyilvánvaló mindenfajta személyeskedés nélkül, vagy konkrét személyre való utalás nélkül az folyamatosan elhangzik, hogy hát ne csináljon már az igen tisztelt büszeli bürokrácia Krisztusból bohócot, hát ne csináljanak úgy, mint hogyha egyébként szerte Nyugat Európát, annak is a politikai erítjét, megrengető korrupciós ügyek a jelenben ne lennének. És most egyetlen egyre sem fogok utalni. Szándékosan, de Németországtól Olaszországig, a még Európai Uniós tag egyesült király hollandiáig elképesztően súlyos korrupciós ügyek azok, amelyek megtörténtek és ezek után ők osztatnak minket, ők osztanak nekünk ész. Hát igen, van egy elképesztő nyugat-európai felsőbbrendűség. Én tényleg hittem, azokban az értékekben, az értékekben hiszek, csak hittem azt, hogy az általam, ne számomra fontos európai értékek, azok a valóságban, persze ilyen-olyan e, tudom kis karcolásokkal, de érvényesülnek Nyugat-Európában, a szabad világban. És aztán látni közelről, hogy ezzel, ezen hitemben csalódni kell, nem az értékekben, uh-huh. azok fontosak, azok az enyémek, de hogy ez egyáltalán nincsen így, és képesek, folyamatosan ürügyet találni arra, hogy hogyan lehet a gazdasági fejlődés szempontjából, a versenyképesség szempontjából immár Nyugat-Európa országai számára vetélytársá váló közép-európai országokon ütni, mert az egész csak erről szól. Tehát 20, igen, azt kell mondanom, hogy nagyjából 15 éve időről időre minden az uniós forrásokat érintő Újabb és újabb megszorítás, újabb és újabb csuklóztatás, az mind azt a célt szolgálja. Először, hogy megsapkázzák, bocsánat, a magyar talán kifejezésért, hogy mennyi pénzt kaphatnak ezek az országok. Bár több járna, de csak ennyi a maximum. Utána, hogy kettéosztják a fejlesztési pénzeket, lesz egy, egy a kutatásfejlesztése forrítandó büdzse, meg a hagyományos regionális fejlesztése, a kutatásfejlesztési pénznek a 90%-a Nyugat-Európában megy. Érdekes módon itt, mint a nem lenne szükség kutatás Majd eljutunk oda, hogy immár korrupciós vádaskodások, jogállamisági váldaskodás, ami kapcsán immár személyre szabottan vesznek el jogtalanul közép-európai országoktól pénzt. Ez mind arról szól, hogy ma oda jutottunk, hogy az Európai Unió fejlesztési pénzeinek a tízes rangsorát megnézzük. Hét éves keretköltségvetés, helyreállítási alapból mely ország mennyi pénzt kap, ezen a tízes listán egyedül Lengyelország szerepel. De azért, mert az ötödik legnagyobb ország. Tehát ma az Európai Uniós fejlesztési pénzek nagy része a közép- és kelet-európai uniós tagoknál fejlettebb nyugat-európai országokhoz mely. Erről szól e, Manny mm. a pénz beszél.
0: Ugyanakkor ugye pontosan a héten látott napvilágot, hogy Lengyelország annak ellenére, hogy hónapokkal ezelőtt megállapodott az Európai Bizottsággal, ennek ellenére sem fog pénzt kapni. Most már úgy néz ki, hogy Ez végleges. Tehát kőbe lehet vésni, Lengyelország nem kap pénzt.
1: Hát a legnagyobb rivális gazdasági fejlődési szempontból a versenyképesség tekintetében egy igazi szándékos szószóismétlés versenytársa, akár a németeknek, akár a franciáknak, akár az olaszoknak, az Lengyelország legyünk büszkék a hazánkra, Na de ezért a gazdasági teljesítménynél a méret a lényeg, egy 40 milliós ország azzal a gazdasági potenciállal, azzal a geopolitikai helyzettel, ahol Európában fekszik, ahol van Lengyelország. Egyszerűen arról van szó, hogy azt gondolták, hogy, hogy a természeti törvények megváltoztathatatlanságával fog majd az működni, hogy az Európai Unión belül is, persze arra szolgatva fejlődő országok lesznek, ezek a volt szocialista országok, de igazi gazdasági fejlődési veszélyt Nyugat-Európára nem jelentenek. Egyszer csak ugye a 2010-es évek közepére kiderült, hogy dehogy nem. A lengyelek is, a csehek is, a szlovákok is, mi magyarok is, szépen lassan, Horvátország, még Bulgária is, még Románia is fenyegetést jelent. Európának egy új növekedési pólusa van. Ez nem a Rúrvidék, hanem ez a térség. És innentől kezdve ennek a növekedési potenciálnak, ennek a növekedési pólusnak a letörése zajlik. Ez az, ami, ez az, ami egészen mű, hogy értékekről beszélnek, és értékek mögé bújva valójában a nyers gazdasági, üzleti érdekei. Ez,
0: ez akár elmehet addig is, hogy Politikailag megpróbálnak destabilizálni egy országot, megpróbálnak kormányváltást előidézni, mert az értek ilyen hangok Nyugat-Európából, hogy tulajdonképpen. Miért, a miért
1: fogalmazó feltételes módon? Uh-huh. Mi történik Szlovákiában? Mi történt Szlovákiában? Milyen szándékok fogalmazódnak folyamatosan Szerbiát, illetően? Tudom, nem Európai Uniós tagország, de a legjelentősebb, legmeghatározóbb, balkáni, nyugat-balkáni tagjelölt országról beszélünk. Hát azért két milliárd dollárnyi, bocsánat, nem nem, nem, nem beszéljék butaságot, két milliárd forintnyi dollár, két milliárd forintnyi amerikai kampánytámogatás ennek a Márki Zajfére ellenzéki összefogásnak, hát, hát semmi se drága. Semmi se drága. Igen, hát ezek, a, ezek a klasszikus uh, lökári regényből ismert, de nem azért van a Carier, vannak ezek a megoldások a lökári regényben, mert, mert olyan zseniális a fantáziája a szerzőnek az, hanem azért, mert ezek a valóságban is előforduló politikai, szolgálati eszközök.
0: Még nagyon röviden szeretnék arra kitérni, mert szeretném, hogyha reagálnál arra, hogy az Európai Unió arról is határozott, hogy közel 15 ezer ukrán katonát, Európai, az Európai Unió területén fognak kiképezni. Szerinted ez belesodorhatja-e Európát a mostani jobban is az orosz-ukrán konfliktusban? Én,
1: én hát nem is tudom, mi a legjobb szó, de, 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 de talán az, hogy már egy szinte ilyen, ilyen, ilyen mindennapi rossz érzést okozó csüggedétséggel nézem azt, hogy minthogyha ez egy ilyen, mint ilyen számítógépes játékon zajló, háború lenne ez a forró, hihetetlen számban ukránoknak, más nemzetiségeknek, persze az oroszoknak is fájdalmat jelentő forró háború, és ilyen infantilis játékként be akarnak szállni, itt egymást a a, a háborús játék konzoljánál európai állami vezetőket, infantilis magukat állami vezetőnek gondol alakok meg, meg Egyesült Államokból, és bele nem gondolnak abba, hogy ahelyett, hogy minden erejükkel a tűzszünet érdekében, béketárgyások megkezdése érdekében tennének, azért tennének, hogy ez a háború érjen véget, egyszerűen dít játszanak, és semmilyen kockázat, veszélye, fenyegetése nem rettenti vissza őket, ettől a okot adó, aki aggódik, az okkal aggódik.
0: és köszönöm szépen, hogy eljöttél, és köszönöm ezeket megosztottad köszönöm. velünk. Most egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést a hírek után folytatjuk Boros Imrével. Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben. Vendégem Boros Imre közgazdász. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szeretettel üdvözlök a műsorban. Így első alkalommal. Indítsunk egy kicsit távolabbról. Uh, nem tudom, hogy láttad de a Csernobil című filmet. Éve, a... Igen, igen. Uh, Párt is a idején. Igen, én még Ugye ennek van egy emblematikussá vált mondat, amikor már fölrobban a reaktor és méregetik éppen a sugárzást, és akkor megállapítja a főmérnök, aki jelentős részben egyébként szerepet játszott a erőbű fölrobbanásában, hogy 3,6. Nem jó, de nem is tragikus. Leírja a mostani európai helyzetet? Hát, nézd, gyakorlatilag
2: ennél is bonyolultabb az európai helyzet, mert ott egy robbanás azért valamilyen módon csak értelmezhető, és elég gyorsan értelmezte is a világ. Én emlékszem erre, pontosan egy pár, egy pár másodpercet szánjunk erre. Ja, én a Nemzeti Bank devizakereskedelmi osztályán ültem akkor, vezető voltam, és már volt rajta és olyan hírek jöttek, hogy sugárzás van. Ez még a hírodásban nem volt benne. Tehát mi azt előbb tudtuk. Tehát a hír, meg hogy hogy tálalod, az nagyon döntő. Az embereket azonnal befolyásol. Adott esetben egész nagy hülyeségeket is el lehet időnként gurítani, még el is iszik, aztán annál nagyobb lesz a csalódás. Hát itt is valami ilyesmi hiszem, készülődik
0: mármint a félretájékoztatásra gondolsz? Igen, igen,
2: igen, igen. Mert valószínűleg érthetetlen. Szóval gyakorlatilag épésszel, ami most az Európai Unióban történik, kicsit talán a nyugati világban, mert nem, ne, ne hagyjuk ebből az Egyesült államokot, se, az épésszel nagyon nehezen érthető, illetve nem érthető. Ezért keresik az emberek különböző szinteken a válaszokat. Az egyszerű emberek, azok egyszerűen félnek, Persze mi is félünk valljuk be őszintén, mert van mit veszíteni, és Magyarországunknak is hogy van mit veszíteni, tehát a célfüggvényben azt kell állítani, hogy amit elértünk az elmúlt több már több mint egy évtizedbe, azt meg kéne őrizni, vagy legalábbis azon a talajon kellene nekünk valód elrugaszkodni. Tehát erre kell koncentrálni, de közben azért figyeljük a pályát és alkalmazkodunk.
0: Hát a pálya egyáltalán nem könnyű. Többek között azért, mert úgy tűnik, itt az első az adás első fél is volt erről szó, hogy ha a gazdasági racionalitás teljes mértékben fölírná valamilyen vélt vagy valós politikai érdek, gondolok itt például arra, hogy az a, azok a vezetékek, amik most így elég sűrű robbannak, tehát az ilyenre nem nagyon volt példa. És nyilvánvaló, hogy tehát például arra gondolok, hogy még a, a, a hidegháborús időszakban is Németország vásárolt a Szovjetunióból energiát. Ma, de mennyire. Ma, ma
2: már nagyon nehéz. Hát ugye annak idején, érdekes módon a németeknél vagyunk, akkor a, a baloldali párt, de az nem az a baloldal, ott, a szociáldemokrat párt, ugye, Brandt és mit kezdték az osztpolitikot, a keleti nyitást, Először ugye a zarándékolt Varsóba is megkövette a lengyeleket a németek által elkövetett, nem kevés bűn miatt. Majd természetesen szépen folyamatosan kiépült az a együttműködés, ami szerintem, meg hát a gazdasági realitás szerint legalább már egy évszázada mindenképpen a legnagyobb hasznot hozna a feleknek, tehát az oroszoknak is meg Európának is, beleértve minket, Nyugat-Európának. A főtengei ennek természetesen az orosz-német együttműködés lenne, ezzel szemben viszont két háborúban is egymást pusztították, ugye, és ha most nincs is fegyveres konfliktus, de azért az egymás pusztításának szándéka bent van, na most ez egy kicsit aszimetrikus lett, ugye, tehát aki a másik felet mondjuk a szankciókkal pusztítani akarja, az annak, aki pusztítani akar, többet árt egy kicsit. Nem mondom, hogy az oroszoknak egyáltalán nem, de messze
0: túlélik uh-huh. ezt, Ez szemben a németek adott esetben beleroskodnak. És mennyire őszinte a németek szándéka ezekben a szankciós kérdésekben? Vagy inkább belekényszerülnek ők is ezekbe a szankciós Én igazán nem is hiszem, hogy ez az ő szándékok.
2: Itt, itt azért egy pillanatra meg kéne állni, és a világpolitikai konstellációba behelyezni ezt az egészet. Ugye ezt tudott, hogy én pénzügyes vagyok, tehát végül is világéletemben ezzel foglalkoztam még tanszéki időkben, aztán Nemzeti Bankban, devizakereskedelem töltöttem el több mint másfél évtizedet, tehát egy kicsit rálátásom van ezekre az egészre. Egyértelmű, ugye, hogy a mai pénzrendszer, a nyugati pénzrendszer egy magánpénz alapú, magánpénz. Tehát nem állami pénz, magánpénz. Ez kezdődött annak idején Angliába, 10 7. század hajnalán, 18. század hajlán, bocsánat, aztán ezt a szerepet átvette az első világháború, az Egyesült, a dollár magánpénz, ráadásul a magánpénz kibocsátó bank tulajdonosi struktúráj sem ismert. A mai napig hiába keresett, hogy a Fed Reserve-nek vagy annak idején a Bank of England-nek 46 előtt kik a tulajdonsa, nem találod. Nos, ettől kezdve attól a gondolattól nehéz megszabadulni, hogyha nem ismerek valakit, és az egy nagyon fontos rendszert, a pénzt, ugye az egyik oldal az a keresletet, kere, a piacnak az egyik fele, a kezébe tartja, nem vagyok meggyőződve, hogy a közösség érdekei mindig szem előtt vannak tartva, és azt hiszem finoman fogalmaztam, ugye? Te ebből kell kiindulj. És ebbe a konstellációba kell behelyezni is azt, ami most Európában történik, tehát az nem az európaiak érdek, az már biztos. Tehát az Európai Unió, mint az Európai Országok által létrehozott szervezet azt a célt kellene szolgálnia, hogy a a tagjainak a együttes jó jólétét szaporítsa. Ezzel szemben hova tovább már mindenki úgy érzi, hogy az Európai Unió nem ad, hanem elvesz. Mi különösképpen?
0: Mire számítasz? Tehát ezeknek a szankcióknak, amennyiben tartósá válnak, és hosszú távon megcsontosodnak itt az európai gazdaság és politikai életben, lehet egy olyan hatás, hogy egyfajta, mint az 50-es években, egyfajta vasfüggönyt hoznak létre a kontinens keleti és nyugati felek között?
2: Hát ugye ezt még a végkifejletet nem lehet látni. Annyi biztos, hogy Oroszország, aki ebbe a főjátékos, ugye, mert az oroszoknak stratégiai ügyekben nagyon megnövekedett szerepük és jelentőségük van, energiába, élelmiszerbe, fegyverzetbe, mert azért fegyverben is ott vannak, ugye? Tehát gyakorlatilag, bár Oroszország formailag, GDP meg egyéb kis, vagy inkább középhatalom, ugye úgy szokták mondani, valójában azonban világpolitikai főszereplő ezen körülmények miatt, ugye? Na most kérdés az, hogy Európa, itteni rész, mi is bent vagyunk, ez hogy viszonyul? Normálisan, vagy hosszú ideig tudja tartani ezt az abnormális, hogy mondjam, szürreális viselkedést. Na most a szürreális viselkedésnek viszont az a korlátja, hogy az, azok az orszákkal a legszürreálisabb, például Németország, hogyan viselkedik a választó? Tetszik neki, vagy nem tetszik? Na most az Igen,
0: közben, kicsit tiszteletlenül. Tehát nem tetszik neki. Nem. De milyen, mi a kínálat? Tehát kire szavazhat? Tehát, hogyha nem a, nem a jelenlegi pártok, akkor szavazhat olyan pártra majd németember, amely párt valami gyökeresen más politikát kínál. Tehát a CDU-ma markánsan... Áh, ah,
2: ah, tehát gyakorlatilag én is ebben eménykedtem, hogy a Merce, a CDU majd visszaáll egy normális épeszi konzervatív vonalra, esze volt, de hát ugye Mit ad Isten, a CDU jellege főnek és a BlackRocknak volt a Németországi főképviselő az eszt megelőző hét évben. Mit várom tőle? Na most viszont van egy nagy kockázat. Nem tudjuk még, hogy ki meg, feljön fel egy olyan párt, hogy valaki, de egy kicsit hasonlít a dolog a Weimári köztársaság időkre. Ott két erő küzdött egymással. Az egyik oldalon voltak az Ernst Telman által vezényelt, Kommunisták? Ugye? A másik oldalon, meg az Adolf Hitler által Ez, ez hosszú ideig tartott, mert a 20 években elkezdődött. Aztán hol ezült a börtönbe, hol azült a börtönbe. Végül is aztán gyakorlatilag a politikai közé teljesen eltűnt. A kérdés az volt, hogy melyik szélsőség kerül föl. Hát történetesen a nácik kerültek. Kerekedtek akkor fölül, ráadásul egy darabig még a néppel el is tudták hitetni, mert azért ne írjuk le azt a gazdasági teljesítményt, amit ők 33 és 39 között teljesítettek. Egyébként egy zseniális bankár vezetésével, vagy egy bankjuknak a vezetőjével. Ö, aztán utána természetesen az egy más kérdés. Tehát hosszú időre bebetonozták magukat a népbe. Aztán utána jött a katasztrópa. Nem szeretjük a szélsőségeket, rettegünk attól, hogy akár egyik, akár másik ez a szélsőséges valamelyik bejöjjön, akár Németországba, akár máshol. Németország azért fontos, mert Németország nélkül nincs Európa, soha nem is volt, ahogy meg, már a római birodalom végén nagyon jelentősek voltak, hiszen ők nyomultak rá a római birodalom kultúrájára, és német-római birodalomról beszélhetünk. A németeket Hát elég sokszor ebből a szerepből ki akarták szinten. az első volt ugye a 30 éves háború, első világháború, második világháború, most megint meg egy olyan menet, hogyha lehet, végképp takarodjanak le a pályáról. Na most az a kérdés, hogy ez milyen érdek van e mögött.
0: Ez is egy érdekes kérdés, meg az is, hogyha tulajdonképpen, ahogy jutáltál rá, az orosz és német összekapcsolódás az, ami, ami mondjuk az Egyesült Államok, vagy mondjuk a transatlanti világ számára provokatív, akkor adódik, hogy ugye ezt a két világot, az orosz és a német világot szét kell vágni. Közeledünk,
2: Ez... közeledünk szerintem a
0: lényekhez. Igen. Merhez... Akkor egy kérdés, Igen? muszáj föltenem egy kérdést, hogy miért jobb egy orosz-kínai szövetség, mint egy orosz német. Nos,
2: az a helyzet, hogy az oroszok szempontjából nem jobb az orosz-kínai,
0: az esetleg belehajtják-e. De a transatlanti világ, amiben szempontjából Pedig mi is. Az,
2: az orosz-német szövetség a katasztrófa. Hmm. Tehát gyakorlatilag Oroszország most egy bizonyos értelemben ugyanúgy kutyaszorítóba van, nem csak a háború miatt, hogy hát ha nem tudja azt a normális szövetséget, együttműködési rendszert kialakítani, ami neki is ideális, viszont azért tegyük hozzá. Ebben az esetben az amerikai fél tulajdonképpen visszafejlődne egy gazdaságpolitikai értelmevé egy kis rezervátum, már maradjunk annyiba, az amerikai világfőhatalom, ami tulajdonképpen a nemzetközi magánpénznek a, mondjam, a székhelyét adja az amerikai, Nép is azért ettől szenved, ha figyeljük az amerikai sajtót, meg az amerikai hírt. No, Na, hát hír. közel sem annyira, mint Európa. Hát nem, nem, persze, hogy nem, de, de nem abszolút haszonélvezője. Egy darabig, uh-huh. ugye hogy nagyjából a II. világháború után jó ideig azért az amerikai köznép is nagy haszonélvezője volt ennek, ugye? Uh-huh. Ma már nem. Ma már nem. A 70-es évektől szépen ez csorog lefele. Nem olyan ütemben, mint most. Most rohamos romlás van a európai
0: pályán. Többször előkerült a nemzetközi valuta a dollárnak a szerepe. Milyen, milyen jövőt jósolsz a dollárnak egy olyan világban, ami egyre inkább ketté lesz vágva, a keleti fele a világnak, mondjuk úgy, hogy averzióval, ellenérzésekkel tekint erre a valutára, kicsit féltőle, szabadulna is, hiszen látjuk, hogy hónapról hónapra újból és újból felrepennek hírek, hogy ki és hogyan akarja a saját nemzetközi kereskedelmében főleg a keleti, a világ keleti felé lévő államokról beszélek, akarja a dollárt kiiktatni a saját kereskedelméből?
2: Hát ez elindult. Ugye a dollárnak iszonyú menete volt. Már a második világ Bretton Woods-tól, és akkor 73-tól pedig, amikor ugye az aranyra való átváltást is végképp szünettel 40 éve ideglenesen, ugye tudjuk, <gül> elég munkás. meg az árfolyamat is felszólalt, abszolút vágtató ütembe mindent, amit a világban meg lehetett szerezni, frissen nyomott papír azt megtették a papír dollár urai. Tehát ma a világot irányító ö, bankok, nemcsak a Fed Reserve, a legjelentősebb bankok és a legjelentősebb nagy ö, társaságok, amiket valamilyen én nem is egészen értem, mert multinacionálisnak neveznek, hol van a multi, szóval tök mindegy, ez a csapat kezébe van. Uh, Na no, gyakorlatilag ezt a pozíciót ezzel a dollárral építették, de most kezdjék a visszafele forgatás, figyeljük az eseményeket. Egy, oroszok mondták, hogy hát ők szeretnék, a Rubelbe fizetnének a gázaér meg, azért. hát páron fizetnek, és ugyan miért ne? Tehát akik nem annyira szeretik a dollárt, fizetnek dollárba. A kínaiak, szaud azért elég komoly Spanya volt az Egyesült Államoknak, mondhatnám puszi pajtások, hogy így ha... Hát most ugye, először a kínaiak vetették fel, hogy ez esetleg nem lehetne jó olyanba fizetni. De, de, de mondták a szaudiak. Legutóbbi hírem az, hogy az az egyesség, amit 73-ba, milyen rég volt... 73-ban, amikor Nixon elküldte Kissinger-t a szaudiakhoz és azt mondta neki, figyelj itt, de azt, hogy megemelitek az olajárát, és mindig csak dollárt fogadtok el, és mondjátok ez ez így lesz, annak a megállapodásnak lényegében vége. Na most, hogyha a világ pénzügyi főhatalma a legfontosabb fegyvert, ez a dollár, ilyen értelmeben lassan kiveszik a kezéből, ez nagyon nagy baj az ő részéről, és ezért van ez az iszonyú időzavar. Európára vetették rá magukat, hát ha a birodalom ezen fertája még, hogy mondjam, lekeríthető a nagy egészből, mert a restli, mert úgy szokták mondani, hogy van a veszt, meg van a reszt, ugye? A restli viszont, hát egészen ügyesen
0: szervezkedget. Nézzük meg. Nézzük meg viszont Európát, amennyiben Igaz ez az állítás, amit most megfogalmaztál, abból számomra az következik, hogy az euró napja is megvannak számlával.
2: Hát nálam az euró az mindig is, és különösen 2008-2009-től úgy hívom, mint a dollár kisöccse. Ezt azért merem mondani, mert 2009-ben én figyelte a bankokat, hogy viselkednek, régi hülyemánél. A Deutsche Bank, ugye a Deutsche, az azt jelenti, hogy német, német bank meg a Royal Bank of Scotland, ez a kettő, hát enyhén szólva kétes hiteleket nyomatott ki, de nagyon nagy összegben. És amikor az akkori Európai Központi bank az a triséhez fordult, hogy help, segítség, trissék kirúgta őket, nem volt semmi gond, a Fed Reserve Bank of New York ezer-ezer milliárdot betolt, azt átváltották euró és minden rendben van akkor ki az eurót? Nem innét, hanem onnét. És amikor az amerikai kongresszusba felkérdezték ezt képviselők és szenátorok, fedrizőr embereitől, hogy kinek mennyit adtak, milyen célra a hitel, vagy örök, vagy puszi, vagy hogyan van, azt mondták, hogy ők erről nem nyilatkozhatnak, mert ez banktitok. Kérdezi a képviselő, én jogalkotó vagyok itt az Egyesült Igen, ön az és nekem ninc, az a dollár Amerika pénze, igen a dollár Amerika pénze, nincs nekem jogom ezeket az információkat, meg, azt mondták nincs, és miért nem? Azt mondták, hogy mert minket erre a törvény felhatalmaz. Na itt van a elásva, hogy gyakorlatilag, és akkor beszéljünk állam hatalmi nyelven, az állami szuverenitás egy bizonyos szeletét, ami a pénz feletti rendelkezés, ki van csavarva az államok kezébe. Anglia kezébe se volt a Glorious Revolution után, ott csavarták ki, visszahozták a monarchiát. ti uralkottok, de nem kormányoztok. A kormányzás bajanyúga a nyűgálmény, beleértve a pénzt. Középkorban nem így volt, emlékszünk? Akkor a királyok. Még a képüket is ráverték az obolusra. Ma persze rárajzolnak mindenféle dolgot, de a szuverenitásnak, az állami szuverenitásnak ez a fontos szelete, hogy mondjam, privatizálva lett csúnya magyar szóval.
0: Ez egy nagy baj. Ugyanakkor sok euróra lesz szükség a következő időszakban. Azt látjuk, hogy előbb-utóbb az Európai Központi Banknak is el kell kezdenie, majd kamatot emelni, ahogy elindulnak fölfelé a kamatok, Könnyen lehet, hogy azok a problémák, amelyek 2008-ban bajba sodorták az európai bankokat, amire utaltál, illetve a dél-európai országokat, azok újra jelentkezni fognak. Ezzel számolsz? Ha, hogyne? Hát
2: egyáltalán normális esetben korábban, amikor az infláció, hát elég teteves, ugye, mindenhol már a két számjegyűt dörgeti, akkor a kamatoknak már régen, emelkednie kellett volna a régi metódus szerint. Most meg nem emelked, és miért nem? Azért, mert az európai államok egy jelentős része, Déleurópa, meg Görögök, az elég rendesen el vannak adósodva. Az adósság szolgálat mindig másfél szeresére, kétszeresére nő, és ott a bedűlés sorozatosan. Na most képzeld el, ha például Olaszország bedől, most lehet, hogy egy kicsit megingatják, mert te azért óvatosan fognak bánni Oroszországgal, mert rájuk búlul milliárd euró, az azért nem örömünknek, ugye? Tehát ezért a, mindjárt mondják, hogy a melónit meg fogják folytani. Nem fogják megfolytani, mert ő viszont válaszsal tud élni adott esetben. Például tudna azt mondani, hogy tudjátok mit? Visszavezetem a lírát, amikor a görög miniszterelnök szoci, ezt felvetette, azonnal lepasszolták,
0: emlékszünk? A Ó,
2: nem, nem a Várofakisz, aki előtte volt a Várofakisz az uh-huh. pénzügyminiszter volt. A, 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 nem tudom már nevére, nem emlékszem, azonnal levették a műsorról. Most ez egy valós fenyegetés, mert az Olaszországot ebből a kezéből, ebből a ketrecből kiengedni, azért példaértékű lenne. Úgyhogy érdekes időket fogunk megélni.
0: És ez azt is jelenti, hogy akkor a németek továbbra is, tehát a jelenlegi terheik mellett, amit most azért németeknek azért van, tehát nem, nem kicsi pénzügyi terheket cipelnek, gyakorlatilag különféle pénzügyi közvetítőkön keresztül, de tovább kell finanszírozni, finanszírozniuk a déli országokat?
2: Na most azért, nézd, én, én tisztelom a németeket, szeretem azt, hogy precízen dolgoznak, bár most már nem annyira meg, sok mindent szeretek. Azért annak a hasznait, hogy ezek az országok annak idején olcsó hitellel finanszírozva vették a német árot. Görögök például fél hadseregüket ugye vették, majd eladósodtak. Hát ennek ez az ódiuma, hogy most akkor lehet választani, hogy vagy finanszírozod az országot, vagy nem jön vissza az a pénzed, amit már beletoltál. Tehát itt van egy hocinesze része a dolognak. Most a németek, hát azt mondjam, a nyalókának nem a jó oldalán vannak. És mi melyik oldalán vagyunk?
0: Ugye beszéltél arról, hogy meg kell őrizni, amit az elmúlt 10-12 évben föl, fölépítettünk. Mennyi az esély ennek? Hogy ezt meg a lehet a
2: következő, tehát valahogy a magyar politika 10 után abszolút ráérzett arra, hogy valami, hogy a Hamlebben mondják, büszlik Dániában, ugye? Dániában, tehát elindította a keleti nyitás politikáját. És Tetemes eredményeket értünk el. Ha például a befektetői tőkét nézzük, az utóbbi két évben azt hiszem már keletről több befektetői konkrét tőke jött, mint nyugatról, Koreából, Kínából, innitonnél tanulné. Ez egy jó húzás. Ez egy jó húzás, mert egy bizonyos értelemben ez egy menekülési lehetőség ebből a córásból.
0: Nem azt mondom, hogy teljesen menekülni lehet, de legalábbis egy jó irány. Na, egész Európa recesszióban megy, mint amiről most nagyon sokan beszélnek. Magyarország ezt el tudja kerülni? Ö, a következő, van rá reális esély. Megmondom,
2: hogy miért. Konkrétan a recesszió, mondjuk az idén biztos nem lép be. Tegnap előtt néztem meg az IMF előjelzését, nekünk 5,7%-os növekedést mond. Ez Európában tisztes lesz. 23-as év, ami ciki, lehet, vagy az utána, de 23-as mindenképpen. Nem rosszak az induló bázisaink, mert itt van energia, hála Isten, vannak nyugati cégek, ott meg baj van már most Németországba kongatják a vészharangot, csak egyet mondok, a BASZF. A BASF élvente 3,5 milliárd köbméter orosz gázzal Na, De most, ha leáll a BASF, az egy európai katasztrófa, ugye, mert vegyipari alapanyagok sorát állítja elő, de egy csomó cég azt mondja, hogy itt is tudok termelni, meg abban bizonyban is. Én azt mondanám, hogy bizonyos termelési dolgokat áttesznek ide. Tehát nem biztos, hogy ez nekünk rossz. A mezőgazdaság remélem jövő évben talán nem sújtja az adott esetben lehet egy másfél százalékos növekedés is. Én nem nagyon hiszem, hogy ha nagyobb hibát nem követünk el, akkor a recessziót valószínűleg megusszuk.
0: Ez egy tökéletes végszó. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Ennyi fért a 48 percben. Köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az emmegyen is a hírodóhu Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.